0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Soy el padre Ignacio Amorós. Hoy, con la gracia de Dios, continuamos con nuestro programa de Se buscan rebeldes, en el que intentamos dar a conocer más y mejor la belleza de nuestra fe católica. Comenzamos esta serie de charlas hablando de las cuatro preguntas fundamentales con las que algunos resumen el querigma cristiano, sobre el origen ...la felicidad, el sentido del sufrimiento y la meta, que es el cielo. Hemos estado hablando de distintos temas, intentando ir a lo esencial... ...intentando recordar aquellas cosas que nos enseña Dios a través de la Iglesia. Además, estuvimos hablando acerca de la vocación, en ese sentido la vida... ...hablamos de vivir el momento presente en la última charla aquí en Radio María... ...y hoy queremos tratar un tema fundamental... Y lo hemos titulado los cuatro pilares del cristiano. Y también la forma de simplificar nuestra vida cristiana. Es decir, en el fondo, es ver cómo podemos meter a Dios en nuestra vida. De forma simple, con cosas concretas. Y así, cosas que nos ayuden a vivir la vida de Dios, la vida cristiana. Ahora que hemos ido aprendiendo estas cosas esenciales sobre Dios, sobre el mundo, sobre el hombre, a través de los interrogantes fundamentales del ser humano, ahora la idea es, hemos descubierto a un Dios tan bello, tan precioso, tan maravilloso, un Dios que además se ha hecho hombre en Jesucristo, un Dios que ha sentido a mi vida, un Dios que me da el secreto de la felicidad, que me hace afrontar el sufrimiento con un sentido con redención, un Dios que me marca la meta en el cielo... Bueno, pero ahora, ¿cómo yo puedo meter a Dios en mi día a día? O sea, ¿cómo puedo yo realmente tener una vida cristiana? ¿Estás buscando la manera de introducir a Dios en tu día a día? A lo mejor eh, te has convertido hace poco y estás en un punto de inflexión en tu vida, ¿no? Y necesitas un fundamento sólido que te sostenga, un pilar que no falle. Bueno, pues la buena noticia es que hoy vamos a hablar y a profundizar sobre cuatro pilares esenciales del cristiano para que sepas qué aspectos de tu vida cotidiana puedes cuidar para que tu fe no se apague, sino que crezca cada día más y puedas realmente vivir como un hijo de Dios hace tiempo un joven eh, vino a verme y bueno, me, me contó un poco su historia se había convertido en un retiro estaba muy contento y, y demás pero me preguntaba, bueno, ¿y ahora, ahora qué hago, no? con ese impacto he conocido a Jesucristo he visto que es la verdad, he experimentado su amor, y ahora, ¿cómo puedo hacer para, para en mi vida? ¿No? Él estudiaba en la universidad, hacía prácticas, tenía novia, eh, salía, entraba, ¿no? pero, pero quiere tener vida cristiana. Y entonces, pensé, bueno, pues vamos a buscar algunos elementos, algunos pilares fundamentales que te ayuden a estructurar tu vida y así poder mantener esa vida cristiana y hacerla crecer. Y esos cuatro pilares, le dije, son cuatro, son cuatro, ¿no? Cuatro pilares. El primero sería conocer a Dios, el credo, es decir, un momento, en un lugar donde te formes, que puede ser quizá en una comunidad o en otro lugar. Lo segundo sería los sacramentos, recibir la gracia de Dios. Lo tercero sería la vida de amor, la vida de caridad, vivir como un hijo de Dios y ver cómo estás viviendo. Y lo cuarto sería la oración, ser una persona que reza, que trata con Dios. Y por eso le dije, bueno, mira a ver cómo en tu vida puedes meter esto donde te formas, eh, a qué sacramentos puedes ir acudiendo con, con cierta frecuencia para recibir la gracia, ir a misa, confesarte. Luego puedes ver cómo puedes vivir de mayor caridad, especialmente en tu trabajo, en tu familia, con tus amigos, con tu novia, eh, quizá hacer alguna obra de misericordia. Y luego, ¿qué momentos en el día vas a meter a Dios? Porque muchas veces dicen que lo que metes todas las semanas es importante. Y lo que metes todos los días es esencial. Y por tanto, nosotros, que Dios es lo más importante y lo más esencial, queremos que tenga un lugar todos los días en nuestra vida. Y no como una imposición, sino como algo que me inspire a avanzar. Por eso a mí me encanta cómo San Agustín, a veces en dirección espiritual, le preguntaban pues cómo podían hacer o cómo podían eh, crecer en su vida cristiana. Y San Agustín decía, mira, planteate tú cómo quieres ser de aquí a 5 a 10 años, ¿no? Y, y para llegar a eso quiero ser una persona pues que sea caritativa, que conozca mucho a Dios, eh, que tenga vía de oración, que participe los sacramentos, etcétera. ¿no? pues que sea deportista, que que, que, que que estudie. Bueno pues ahora yo para llegar a eso qué tengo que hacer hoy? Pues tengo que meter momentos de oración, de vía sacramental, de caridad con los demás, eh, quizá quitar algún defecto, añadir alguna virtud y tener alguna pelea. Pero cosas que no me hago bien. O sea, el, los pilares del cristiano no es un tirano, no son tiranos que nos aplastan, sino que son como elementos que nos inspiran y nos impulsan hacia el camino de la santidad. Entonces, pues de alguna manera, nosotros hoy... En, en esta charla, en este tema que vamos a tratar eh, si estás siguiendo el libro de la revolución de Dios, la belleza de la fe católica hoy, que publicamos el año pasado vamos a seguir un poco por encima el capítulo 9, que se llama los cuatro pilares del cristiano, y lo tienes en la página 147 y siguientes, bueno eh, además, sobre todo, los libros que tenemos siempre a mano eh, en esta en este programa, en esta sección y siempre como católicos es primero la Sagrada Escritura, la Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica no en el que realmente se estructura de forma sistemática eh, la fe católica eh, y, y de alguna manera pues nos sirve como ese elemento de tradición de tradición en la Iglesia Bueno, pues siguiendo eh, este tema de los cuatro pilares del cristiano de alguna manera tú y yo hoy nos podemos preguntar bueno ¿Cuál es el fundamento de mi vida? O sea, ¿dónde estoy yo apoyando mi vida? ¿Qué tengo en mi corazón? Porque lo que tengo en mi corazón me define. ¿no? Y ahí puedes también pensar ¿Cuáles son tus deseos, tus ilusiones? Eh, ¿Cuáles son tus pensamientos, tus miedos, tus temores? ¿En qué piensas cuando estás solo? Etcétera, ¿no? Y luego te pueden ir a la cabeza muchas cosas bueno ¿qué, qué, ¿qué tengo en mi cabeza fundamentalmente? Facebook, Instagram, el iPhone, el coche la casa, el dinero o lo que tengo fundamentalmente en mi cabeza son miedos, temores, heridas que no puedo perdonar, no puedo avanzar o en mi cabeza tengo a mi familia a mis seres queridos, mis amores o en mi cabeza tengo también a Dios, a la Santísima Virgen a los santos, a la iglesia, al Papa en fin, tú y yo hoy podemos preguntar, ¿no? ¿Qué tengo en mi cabeza, qué tengo en mi corazón y en qué quiero sustentar mi vida? Y por eso muchas veces te, a lo mejor eres joven y te encuentras en la universidad y tienes sueños en tu cabeza, ilusiones, a veces preocupaciones, inseguridades, piensas en tus estudios, tu futuro profesional, en el chico o la chica que te gusta, en tu familia, o a lo mejor estás trabajando, eres madre de familia, esposa. Eh, o a lo mejor eres, eres un profesional o a lo mejor ya pues estás en, en la última etapa de tu vida en esa etapa sapiencial de paz y, y quieres ver dónde fundamentar mi vida cómo ayudar a los demás bueno, pues quizá puedo pensar dónde quiero fundamentar mi vida y realmente pues un cristiano eh, se puede preguntar en qué fundamento mi humilde autoestima cristiana mi alegría porque todos necesitamos no una sana y humilde autoestima y muchas veces lo podemos fundamentar en mis capacidades, en mis buenas obras, en mis seguridades, en mis logros, o lo puedo fundamentar en algunas personas, en, en cosas materiales, pero realmente todo eso, tarde o temprano, falla. Por tanto, hoy es una invitación para decir, uno, ¿dónde fundamento mi vida? Mi vida cristiana. Por lo un cristiano lo fundamenta en el amor incondicional de Dios que me quiere, que me ama incondicionalmente, que su amor es imparable, aunque no a pesar de que tenga pecado, sino con ellos. Por eso qué bonito que hoy tú y yo queramos fundamentar todo en el amor de Dios y ver cuáles son estos cuatro pilares del cristiano en el que se fundamenta la vida de cualquier hijo de Dios. Por eso la fe cristiana realmente sí te ofrece un fundamento donde sustentar toda mi vida. No este amor incondicional de Dios. Es como edificar tu casa sobre roca, no sobre arena. De modo que no estés a merced de las circunstancias no que cambian todos los días. Y es más, pues las cosas materiales se terminan. Nuestras capacidades las podemos tener pero pueden desaparecer. Incluso las personas que queremos nos pueden fallar. Y no porque mi madre me decía cuando yo me iba a las misiones y me decía Hijo mío, recuerda que el único que no falla en esta vida es Dios. Todo lo demás puede fallar. Yo mismo, tu madre, te puedo fallar porque soy limitada pero pero el único que no falla es Dios. El fundamento más inamovible que existe es el amor de Dios manifestado en Jesucristo. Que Jesús es tu amigo, que te quiere y que nunca te falla. Él disfruta contigo, está siempre a tu lado, en los momentos buenos y en los momentos malos. Es Jesús, la piedra angular, el fundamento, la roca donde edificar nuestra vida cristiana recuerdo como en el libro de imitación de Cristo de Santo Tomás del teatro Tomás de Kempis en el libro segundo habla del amor a Jesús sobre todas las cosas y me encantó porque dice lo siguiente dice ama a Jesús y tenle por amigo que aunque todos te desamparen él no te desamparará ni te dejará perecer en el fin de todos has de ser desamparado alguna vez ora quieras o no ten fuertemente con Jesús viviendo y muriendo y encomiéndate a su fidelidad que Él solo te puede ayudar cuando todos te faltaren. Qué precioso esto que nos recuerda la, el, el Kempis, ¿no? la imitación de Cristo. Jesús es el amigo, es el fundamento. Él nos manifiesta el amor de Dios misericordioso, tierno, incondicional. Y por eso, partiendo de esta certeza de Cristo, vamos a ver cómo podemos meter a Jesús en nuestra vida. Y por eso vamos a aproximarnos a estos cuatro pilares del cristiano que ya te he numerado. Y te voy a volver a numerar porque yo creo que nos viene muy bien siempre recordarlos primero conocer a Dios que es el credo, conocer a Dios porque no puedo amar lo que no conozco, segundo tocar a Dios que son los sacramentos tercero vivir como un hijo de Dios que es la moral cristiana, la caridad y cuarto tratar a Dios que es la oración por eso vamos a comenzar con el primer pilar y el primer pilar es conocer a Dios el credo, porque todo comienza por el conocimiento, porque no se puede amar lo que no se conoce si quieres enamorarte de una persona primero la tienes que conocer si quieres amar más a esa persona tienes que conocerla todavía más y por eso, si quieres de verdad amar a, a, a esa persona, tienes que preguntarle por sus ideales, su vida, su familia sus amigos, su trabajo, sus aficiones descubrir sus sueños sus amores, sus ilusiones sus inquietudes, sus miedos sus temores, pues de alguna forma así vas conociendo a una persona y la puedes amar, lo mismo ocurre con Dios para amarle hay que conocerle y Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Es decir, para conocer a Dios, el mejor modo es leer y contemplar la vida de Jesús. Jesús que es la imagen visible de Dios invisible, como dice San Pablo, o como también dice San Pablo, porque en Cristo se esconde la plenitud de la divinidad. Por eso, si quieres conocer a Dios, mira a Jesús. Hace tiempo una chica joven que quería tener vida cristiana y amar cada día más a Jesús, me preguntó, ¿cómo puedo amar más a Dios? Le dije, bueno, conociéndole, conociéndole más. ¿Y cómo puedo conocerle más? Leyendo su vida. Por eso, yo te invito también, para conocer a Dios, leer el Evangelio, leer la vida de Jesús, leer la Biblia. Y cuando leemos el Evangelio descubrimos los sentimientos de Dios. La familia de Dios, la iglesia, las ilusiones de Dios, los amores de Dios... Así podemos establecer una relación con Él. La vida cristiana comienza entonces por un acercamiento a los misterios de Dios. Si no nos formamos, nos forjaremos una idea falsa de Dios. Y más en una sociedad y en un mundo en el que vivimos con tantas ideologías, con tantas formas de pensar. No, yo quiero pensar como me enseña Dios, a través de Cristo en la iglesia. ¿no? Por eso la formación en los contenidos de la fe cristiana recogidos en el credo nos ayudará a crecer en la gracia. Como dijo San Pedro... En la segunda carta. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es el primer pilar, conocer a Dios, el credo, y por eso está al principio del catecismo de la Iglesia, el conocer a Dios. Nuestro precioso credo en el por el que derramaron la sangre tantos santos, tantos padres de la Iglesia, ¿verdad? El credo apostólico, el credo niceno-constantinopolitano que rezamos todos los domingos en la santa misa y le pedimos a Dios que aumente nuestra fe por eso en primer lugar es que te preguntes eh, en dónde me estoy formando me estoy pues por ejemplo en un grupo cristiano en una comunidad en medios de formación o a lo mejor pues ahora mismo no puedo pues estoy no sé en una isla en medio del mar o estoy en el desierto en un lugar que es complicado bueno pues pero tienes el catecismo tienes libros de fe cristiana tienes eh, bueno formas, podcast, en la manera que tú puedes ir alimentando, ¿no? Todos los días tener una instancia en la que puedo conocer más a Dios, ¿no? Sagrada Escritura lectura espiritual, formación etcétera, ¿no? Como dice Jesús la verdad os hará libres, libres para escoger, pero yo puedo eh, digamos, inclinar mi voluntad y mi libertad hacia algo que conozco si no lo conozco no puedo amarlo por eso, bueno, todo comienza con el conocimiento, este sería el primer pilar conocer a Dios entrar en el credo, en la preciosa doctrina cristiana. Y así, y ahora que conozco a Dios y voy conociéndola más, a conocerlo más, poder amarle más y mejor. Yo recuerdo cuando, cuando entré en el seminario, el rector, un sacerdote muy bueno y santo, me dijo, bueno, eh, ¿para qué estudiamos teología? Y dice, no solo para sacar buenas notas o para tener un título, sino estudiamos teología para conocer a Dios. Y entonces, como le conocemos más, así podremos amarle más y mejor. Qué hermoso que tú y yo hoy nos llenemos de un gran deseo de poner un, un pilar, un pilar y un fundamento sólido en el que realmente podamos estructurar y fundamentar la vida cristiana. Hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes. Aquí en Radio María, soy el padre Ignacio Amorós, con esta sección, Se buscan rebeldes. Y hoy estamos hablando de los cuatro pilares del cristiano. Es decir, nosotros queremos fundamentar nuestra vida cristiana en nuestro día a día, cómo meter a Dios en nuestro día a día, y por eso eh, nos preguntamos, ¿qué necesito? Bueno, pues hemos hablado de cuatro pilares. Conocer a Dios, tocar a Dios en los sacramentos, vivir como un hijo de Dios, la moral y la oración hemos estado hablando del primer, del primer pilar conocer a Dios, ¿no? el credo porque solo se puede amar lo que se conoce y ahora vamos a hablar del segundo pilar el segundo pilar es lo hemos titulado tocar a Dios, los sacramentos los sacramentos en el lenguaje del catecismo sería la segunda parte, la celebración del misterio cristiano y el cristiano además de conocer a Dios eh, puede tocar a Dios en los sacramentos donde él Dice la Escritura, nos amó primero, Él nos da su gracia, nos abraza. Por eso, para vivir una vida sobrenatural, necesitamos la fuerza de Dios y su gracia, que no es sino el amor de Dios, que opera dentro de nosotros y nos diviniza. Como nos enseña el Catecismo, la gracia es una participación en la vida de Dios, nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. Y esta es la gracia que recibimos en los sacramentos muchas veces alguna persona me decía no yo quiero tener vida cristiana quiero vivir como un hijo de Dios bueno, necesitas la gracia de Dios con la gracia de Dios que recibimos en, la, en los sacramentos podemos empezar a desarrollar nuestra vida cristiana cuando nos confesamos es la misericordia de Dios la que nos levanta cuando comulgamos la Eucaristía recibimos al mismo Dios que nos sostiene nos alimenta nuestro corazón y nuestra alma la unción de los enfermos nos inunda de paz y, y nos da fuerzas para llevar la enfermedad los sacramentos de, al servicio de la comunidad, en el matrimonio, en el en el orden sacerdotal, pues nos dan la gracia para poder vivir esa vida cristiana. La gracia, como dice San Pedro en su segunda carta, nos hace partícipes de la naturaleza divina. Y es que necesitamos la gracia de Dios. O sea, un cristiano solo no puede, no sería imposible, pero un cristiano con la gracia de Dios, bah, por supuesto que puede. Hace tiempo hablé con un chico joven que era americano y era de una era evangélico, de una rama cristiana, no católica. Pero muy buen chico, muy muy buena gente, con un gran corazón, con gran ilusión. Y me dijo que se había ido a misionar a África y con unas religiosas, unas monjitas, se había convertido al catolicismo. Y había pedido eh, eh, bueno ser introducido e iniciado en, en la iglesia católica. Y llevaba unos años ya practicando eh, en la iglesia católica, viendo la oración, enamorado de Jesús, queriendo cada día pues, vivir este camino de santidad. Y entonces en un momento dado, le pregunté, y le dije, oye, perdona, una pregunta, qué es lo que ¿cuál es la mayor diferencia que has notado, has sentido, entre la vida anterior que tú tenías y la vida en la iglesia católica? Y entonces este joven se quedó un momento callado, en silencio, eh, me miró y me dijo... Los sacramentos y la gracia. Y entonces, claro, él me dijo, lo que me he dado cuenta que la gran diferencia para mí ha sido los sacramentos y la gracia de Dios. Es decir, que me he dado cuenta que desde que soy católico, pues me confieso con regularidad y participo de la Santa Misa casi todos los días y me he dado cuenta que viene la gracia y me ayuda. Desde que soy católico y participo de los sacramentos y recibo la gracia de Dios... Soy capaz de vivir mejor como un cristiano. Soy capaz de vivir más tiempo en gracia de Dios. Soy capaz de levantarme. He sido capaz de perdonar a mi padre, que hace mucho tiempo nos había abandonado. He sido capaz de amar mejor en una situación concreta. Y estoy más contento. Lo noto por los frutos. Y por eso, esto a mí me recordó, ¿no? La, la, el gran privilegio y el don de Dios que tenemos los católicos con los sacramentos, que Cristo siga actuando y dándonos su fuerza y su gracia cada día, en los sacramentos de forma eficaz, de forma eficaz, se da la gracia, y así recordamos que la vida cristiana comienza con la gracia de Dios, es la primacía de la gracia, todo comienza con Dios que te ayuda, que te, que te da la vida sobrenatural, la vida divina y que te sigue dando la gracia santificante con la que te sostiene, las gracias actuales y tú y yo correspondemos a la gracia. Por eso es tan importante que tú y yo tengamos también este pilar, los sacramentos. Y por tanto que mires a ver pues, que si, si participas de la Santa Misa, dominical por supuesto, pero ta, quizá también entre semana empiezas a ir a misa, a lo mejor ya vas a misa todos los días, pero puedes vivirla mejor. Y, y participar cada día con, con, bueno de una forma más fecunda, más activa, más fructuosa, y poder recibir toda esa gracia. También, pues a lo mejor dices yo, ¿cómo vivo el sacramento de la confesión? La iglesia siempre nos ha recomendado confesarnos con cierta regularidad, ¿no? Pues cada 15 días, una vez al mes, algunos nos confesamos cada ocho días o cada semana. Pero, sobre todo, no tanto para. para flagelarnos, ¿no? por nuestros pecados, sino para para pedir la gracia a Dios, para recibir la gracia que se nos da eficazmente en el sacramento de la confesión. Y así, pues con todos los sacramentos, ¿no? Por eso, este sería el segundo pilar. Hemos dicho el primero es conocer a Dios, el credo. Y ahora, el segundo sería celebrar el misterio cristiano, tocar a Dios en los sacramentos. Además, me encanta cómo el Catecismo de la Iglesia nos propone y nos ofrece una imagen, que es un cuadro de las catacumbas en el que aparece la hemorroísa que toca a Jesús. Y cuando le toca, le transmite una fuerza, una gracia. Y por eso los sacramentos son signos sensibles, instituidos por Jesucristo, que, que, que transmiten, que dan la gracia, la fuerza de Dios, para poder vivir esta vida cristiana. Por eso, este sería el segundo pilar, tocar a Dios, los sacramentos. Ahora vamos a ir al tercer pilar. El tercer pilar sería vivir como un hijo de Dios, que sería la moral. la moral Vivir como un hijo de Dios es vivir de amor, vivir en Cristo, vivir para hacer felices a Dios. A los demás jesús nos dio un mandamiento nuevo y nos dijo que os améis los unos a los otros como yo os he amado y una regla de oro Amarás al prójimo como a ti mismo. Mateo 19, 19. Qué bonito recordemos esto. Esto sería la tercera parte del catecismo, que se titula la vida en Cristo. La vida en Cristo. Y nos enseña por la forma en la que uno puede vivir pues, esa vida en Cristo, esa vida en el Espíritu. ¿no? Esa vida en el Espíritu. En el fondo la moral cristiana pues, se resume en el doble precepto de la caridad. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. El catecismo habla de la ley moral como una prescripción paternal que, como dice en el punto 1950, dice, prescribe al hombre los caminos, las reglas de conducta que llevan a la bienaventuranza prometida, a la felicidad, por, por supuesto, y proscribe los caminos del mal que apartan de Dios y de su amor y, por tanto, no los hacen felices. Por eso necesitamos, otro pilar es vivir como un cristiano, es decir, vivir de amor, queriendo a los demás y por eso, por porque por mucho que participemos de los sacramentos y conozcamos mucho a Dios, si nos dejamos llevar por los vicios y nos dejamos dominar por las pasiones, es decir, si vivimos desordenadamente, si somos egoístas si nos dejamos vencer por la pereza entonces será muy difícil que vivamos como cristianos por tanto no basta con recibir formación, conocer a Dios, ir a misa, confesarse o pertenecer a un grupo cristiano, si al mismo tiempo no ponemos orden en nuestra vida. Si nos dedicamos, pues, pues realmente, mira, si nos dedicamos, como un joven me decía, no mira, yo quiero ser cristiano e y, y intento formarme, intento ir a misa, pero claro, mira, los fines de semana salgo cuatro días a, a la semana... Eh, bebo mucho alcohol eh, a veces tengo una vida desordenada y, y no, no no cuido pues la oración, pues realmente es difícil, ¿no? Es difícil que, 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 el, que Cristo pueda hacer, hacerse vida en nosotros, por eso de alguna forma es pensar que un pilar es realmente la vida de caridad y en este sentido, pues vivir en cristiano incluye intentar ser generoso con la gente ayudar a los demás, amar a los demás buscar su bien, esforzarse por trabajar bien, desarrollarse como persona, ahora está de moda decir ser la mejor versión de ti mismo, por supuesto, pero para gloria de Dios, ¿no? No dejarse llevar por los excesos, hacer obras de caridad... Bueno, ya hemos comentado anteriormente cómo Jesús nos marcó la ruta ¿no? para llegar al cielo, esto lo vimos en el programa del secreto de la felicidad, que son las bienaventuranzas, ¿no? Y, y ese es el, el marco moral... Que, que, que tenemos los cristianos, las bienaventuranzas y los mandamientos. En, en, sobre las bienaventuranzas, que es este camino de felicidad, es muy hermoso como San Agustín escribe y dice en, en su sermón ¿no? sobre las bienaventuranzas, sobre el sermón del, de la montaña, y dice, el que quiera meditar con piedad y perspicacia el sermón que nuestro Señor pronunció en la montaña, según lo leemos en el Evangelio de San Mateo, encontrará en él sin duda alguna cuanto se refiere a las más perfectas costumbres cristianas, al modo de la carta perfecta de la vida cristiana. He dicho esto para dejar claro que este sermón es perfecto, porque contiene todos los preceptos propios para guiar la vida cristiana. Es decir, lo que nos guía a la vida cristiana es Jesús. Vivir como Jesús, imitar a Jesús, amar a Jesús. Y de alguna forma, pues este es otro pilar, la moral cristiana, vivir como un hijo de Dios. Y por tanto, pues claro, nosotros intentamos meter un pilar ¿no? con la formación Conocer a Dios, los sacramentos para recibir la gracia. Y otro pilar es vivir de amor a Dios, de amor al prójimo. Y por tanto, tú hoy puedes pensar, bueno, ¿yo cómo puedo amar mejor? Pues quizá puedo tener un poco un plan de vida, un orden de vida. En el seminario teníamos una regla de vida, ¿no? Con el que más o menos se estructuraba el día. Pero, pero que nos ayudaba simplemente a vivir de caridad, pues querer a la gente, querer a tus padres, a tu familia, perdonar, trabajar bien, y también ver si hay alguna cosa en tu vida pues, que no te hace bien, que no te encaja. ¿no? Jesucristo dice, si tu ojo te escandaliza, arráncatelo. Si tu mano te escandaliza, córtatela. Lo que nos está diciendo Jesús, obviamente no es que nos arranquemos los ojos ni nos cortemos las manos, sino que veamos en la vida es qué te está separando de Dios y de los demás. ¿Hay algo en tu vida moral que no encaja? que no te hace bien, pues arráncalo, sácalo, a lo mejor es una, un vicio, una costumbre, algo que no te está haciendo bien, pues puede ser, eh, por ejemplo, un vicio con las nuevas tecnologías, que no te permite hacer oración y formarte, y estás ahora que se dice moda procrastinando todo el día, o a lo mejor puede ser eh, que tienes eh, un problema con la comida, con la salud, o no consigues dormir bien y tienes que cambiar eso, a veces una amistad que no te conviene, o un grupo de personas con el que estabas yendo y que ahora no encaja en tu vida cristiana eh, no lo sé pero también hay cosas que uno puede incorporar a su vida es decir, ¿cómo puedo yo tener pues un rato de oración? ¿cómo puedo yo ser más servicial en mi casa? trabajar mejor poner ilusión hacer las cosas por amor de Dios por eso un cristiano tiene que ver también este pilar vivir como un hijo de Dios y esta es la moral cristiana que Muchas veces, muchas veces se fundamenta en las bienaventuranzas y en los mandamientos si ves el catecismo en la tercera parte que habla de la moral el artículo segundo habla principalmente de las bienaventuranzas del deseo de felicidad etcétera y comienza con esto luego más adelante nos aparecen los mandamientos ya después de hablar de la conciencia moral etcétera pero nos propone también las virtudes y yo te diría ¿qué virtudes cristianas quieres vivir? obviamente las virtudes teologales ¿no? de la fe la esperanza y el amor, que ya trataremos más adelante, pero también todas las virtudes humanas que nos puedan ayudar, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, las cuatro virtudes cardinales y todas las que se despliegan de ellas, ¿no? Qué hermoso que tú y yo también tengamos este pilar, el tercer pilar que sería vivir como un hijo de Dios, la moral. Y ahora vamos a hablar del cuart cuarto pilar de un cristiano. El cuarto pilar sería Tratar a Dios. Tratar a Dios que podríamos llamar la oración. Esta sería la cuarta parte del catecismo de la iglesia, que se llama la oración cristiana. La oración en la vida cristiana, cuarta parte. Y es a partir del punto 2558 y siguientes. Por eso, realmente el cristiano tiene que tratar a Dios en la oración para vivir en unión con Él, que mora en nuestro corazón. Es cierto que para amar a una persona hay que conocerla, como hemos dicho, pero para que ese amor se mantenga hay que cuidarlo y seguir tratando a esa persona. La oración es esa cita con Dios que tienes todos los días, que fortalece la relación con Él y evita que nuestro amor se enfríe. En el fondo todos tenemos un mundo interior en el que no entra nadie. Ahí solo cabe Dios y uno mismo. Solo estás tú y Dios. Y en esa intimidad es donde podemos hablar cara a cara con Dios, como habla un hombre con su amigo. Así lo decían de Moisés en Éxodo 33, 11, Que él decía, se ponía cara a cara con Dios. Y es ahí donde Dios habla a tu corazón y nos llena de su paz. Por eso Jesús nos animó a rezar. ¿Para qué? Dice, para que vuestra alegría sea completa. Es, ¿Qué es la oración? La oración es cuando nuestro monólogo interior se convierte en un diálogo con Dios eso es oración. Es cuando tú vas un día caminando por la calle y vas pensando y hablando contigo mismo de tus cosas, porque el hombre es el único animal que tiene esa capacidad de autoconciencia, pero cuando en un momento dado ese, ese monólogo contigo mismo se convierte en un diálogo con otro que vive en tu corazón y mora, que es Dios, eso es oración. Así lo afirma eh, Garrigula Granch al comienzo del de libro de las tres edades de la vida interior, que me gustó mucho. Es entrando en nuestra intimidad para escuchar lo que Dios tiene que decirnos cuando sentimos también que Dios inspira nuestros proyectos, nombres de personas y nos ayuda a ver con perspectiva una, una situación que nos agobia y nos hace vivir con visión sobrenatural. Pero realmente muchas veces nos cuesta rezar, nos cuesta hacer oración. Puede ser pues porque estamos acostumbrados a asistir a todos como meros espectadores, pero... En cambio, la oración, uno se pone, estás cara a cara con Dios, sin máscaras ni caretas. La oración es, tu, es nuestro momento con Dios para mostrarnos como somos, sin miedo a que nadie nos juzgue. No tenemos que forzar nada, tan solo ser nosotros mismos. Como decía San Francisco Asís, soy lo que soy delante de Dios. Es ese momento de la oración. En la presencia de Dios es donde suceden cosas grandes. Y por eso, este sería un pilar del cristiano la oración tú y yo tenemos que tener momentos de oración todos los días una siempre ha sido una costumbre en la vida de todos los Santos comenzar el día con la oración levantarte de la cama con un ofrecimiento de obras quizá con un cariño a la Virgen y lo primero es ponerme delante Dios hablar con él y comenzar mi día con Dios. Quizá puedes leer el Evangelio, ahora está de moda escuchar algún audio, pero que eso no sustituya nuestro diálogo directo cara a cara con Jesús, en la oración, con Dios que habla en, en, en tu vida interior, en tu mundo interior. Por eso esto sería otro pilar del cristiano, el pilar del cristiano que es realmente la oración, tratar a Dios. Por eso esto es lo que nosotros necesitamos. Cuatro pilares que hemos intentado decirlos brevemente. Conocer a Dios, el credo, Tocar a Dios y recibir su gracia en los sacramentos, vivir como un hijo de Dios, es decir, la, la moral, el amor a Dios y al prójimo, y la oración cristiana, la oración, el tratar a Dios, el alimentar esa relación. Realmente, muchas veces, algunas personas piensan que esto es lo que realmente marca la diferencia de un cristiano, el que reza. El que hace vía adoración, el que trata a Jesús con. bueno, con. en su vida cotidiana. Estos son los cuatro pilares del cristiano. Si falta uno, el edificio de tu vida cristiana se tambalea. Si faltan dos o más, pues se cae. Por eso, pues yo pienso que nos podemos animar, tú y yo, a construir y edificar nuestra vida cristiana sobre estos cuatro pilares, ¿no? La roca, la piedra angular es Jesucristo, ¿no? Eres la piedra angular. Pero sobre él. Vemos que podemos poner cuatro pilares que nos hagan vivir en unión con Él, en unión con Jesús. En, unión con Jesús. en el fondo, estos cuatro pilares, como has visto que, que te hemos propuesto hoy, son los cuatro pilares que nos ofrece la Iglesia con las cuatro partes del Catecismo de la Iglesia Católica, que de forma sistemática nos explica las verdades fundamentales de la fe católica, ¿no? Mira, fíjate, en el punto número, número 13 del Catecismo de la Iglesia Católica dice, El plan de este catecismo se inspira en la gran tradición de los catecismos, los cuales articulan la catequesis en torno a cuatro pilares. La profesión de la fe bautismal, el símbolo, los sacramentos de la fe, la vida de la fe, los mandamientos y la oración del creyente, el Padre Nuestro. ¿Veis cómo estos son los cuatro pilares? Además, este es el lenguaje que utiliza el propio catecismo al comienzo. no El catecismo presenta, en el fondo, fiel y orgánicamente la enseñanza de la Sagrada Escritura, de la tradición viva de la Iglesia y del magisterio auténtico, así como la herencia de los padres de los santos y de las santas de la Iglesia, para que se conozcan mejor los misterios cristianos y se revive la fe del pueblo de Dios. Por eso, qué bonito recordar estas cuatro partes, que realmente es como nos lo propone la Iglesia. Siempre me ha gustado no ver estas cuatro partes del catecismo en la Iglesia. ¿no? El credo, la celebración del misterio cristiano, los sacramentos, eh, la vida cristiana, la moral y la oración. Como cuatro partes que tú y yo necesitamos. Es más... Eh, Juan, San Juan Pablo II en la Constitución Apostólica Fidei Depositum del 11 de octubre de 1992 en el que presentaba el Catecismo en el número 3 dice las cuatro partes del Catecismo se, arti se, se articulan entre sí el misterio cristiano es el objeto de la fe la primera parte, ese misterio es celebrado y comunicado mediante acciones litúrgicas, que es la segunda parte esto es lo que hemos dicho de los sacramentos luego dice, está presente para iluminar y sostener a los hijos de Dios en su obrar la tercera parte, que hemos dicho, la moral. Y es el fundamento de nuestra oración, cuya expresión principal es el Padre Nuestro, que expresa el objeto de nuestra súplica, nuestra alabanza y nuestra intercesión, que es la cuarta parte. Así los que vio San Juan Pablo II. Cuatro cosas que quizá tú y yo podemos recordar hoy aquí que necesitamos en nuestra vida cristiana. Conoce a Dios, vete a medios de formación, o haz lectura espiritual... Eh, Participa en los sacramentos para recibir su gracia. Vive como un hijo de Dios. Obras de caridad, amor ahí en tu familia, en tu trabajo, ahí donde estés. Y luego, oración. Ten momentos de oración en tu vida. En el fondo, esto es lo que vivía la primera comunidad cristiana y aparecen hechos de los apóstoles. La primitiva comunidad cristiana, dice Hechos 2:42. dice «Todos perseveraban asiduamente en la doctrina de los apóstoles y en la vida en común, en la fracción del pan y en las oraciones». ¿Has visto que aquí aparecen las cuatro partes? Ya en la misma Biblia, en, en Hechos de los Apóstoles, tenían cuatro cosas. La doctrina de los apóstoles, que es la enseñanza de los apóstoles, garantes del testimonio de toda la Iglesia, que es el credo. La comunión, es decir, la unión de corazones, como se amaban que es la vida cristiana. La fracción del pan, es decir, la celebración del misterio eucarístico, los sacramentos y las oraciones, es decir, la oración cristiana. Son cuatro... Cuatro pilares. ¡Qué hermoso! En el libro hemos puesto una imagen que me encanta, que son es bueno, la imagen de los cuatro postes de Ávila. Y es esa imagen que aparece una cruz de piedra rodeada de cuatro postes y con una, una panorámica final, digamos, de perspectiva ávila. Y lo que nos recuerda es que Jesucristo es la piedra angular y que tenemos cuatro pilares en la vida cristiana en el que podemos fundamentar nuestra vida y así crecer en santidad y hacer que Dios esté en nuestra vida. Conocer a Dios, tocar a Dios en los sacramentos, vivir como un hijo de Dios y tratar a Dios, hablar con Dios en la oración. Hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes. Oh, luz del mundo, bajaste a la oscuridad. mis ojos abriste poder belleza que causa que mi ser te adore Espera... continuamos en, aquí en Radio María soy el padre Ignacio Amorós estamos hoy en Se buscan rebeldes tratando un tema que nos parece de enorme interés y es, lo hemos titulado los cuatro pilares del cristiano es decir, cuáles son, cómo puedo meter a Dios en mi vida y hemos, hemos estado hablando de que Jesucristo es la piedra angular y que tenemos cuatro pilares conocer a Dios, eh, tocar a Dios en los sacramentos eh, vivir como un hijo de Dios y la oración cristiana la oración cristiana, tratar con Dios. Y por eso, esto nos puede llevar a vivir realmente una vida cristiana pues lo más estable posible, lo más profunda, que nos lleve realmente a vivir como hijos de Dios, con la libertad de los hijos de Dios. Y realmente, estos cuatro pilares uno los puede poner como quiera en su vida. Es decir, dónde voy a misa, dónde me confieso, dónde recibo los sacramentos, eh, dónde me formo, eh, cuáles son mis momentos de oración eh, y luego qué cosas pues puedo hacer para tener una vida cristiana de amor a los demás, de servicio, vivida realmente santificando el trabajo de cada día, etc. ¿no? Pero muchas veces nos pasa que se nos complica. Se nos complica la vida, se nos complica la vida cristiana y digo, bueno, ¿y yo cómo, realmente cómo puedo, cómo puedo hacer para, para tener vida cristiana? ¿Cómo simplificar mi vida? ¿A qué puedo reducir mi vida cristiana para no agobiarme y aprender a disfrutar del día a día en medio del mundo? Pues miremos a Dios, que no tiene división. Dios es simple y nos simplifica muchas veces. Nosotros nos complicamos, ¿no? Y que en su grandeza omnipotente es uno. Fíjate, hace tiempo una madre familia me dijo, tengo tantas cosas encima que realmente a veces voy agobiada, los niños, el marido, el trabajo, cuidar de mis padres, la salud y que me resulta difícil cumplir las cosas de Dios. Quiero ser buena cristiana, pero ¿cómo puedo simplificar mi vida? Entonces nosotros hoy hemos estado hablando de esos cuatro pilares de Jesús, pero ¿cómo puedo realmente simplificarlo más? Realmente... Algo parecido nos pasa, ¿no? A todos cuando nos metemos en las miles de obligaciones y ocupaciones que tenemos cada día. Realmente tantas cosas que hacer, tanta actividad, tanta información en nuestra vida. Eh, luego las, lo, las nuevas tecnologías, las redes sociales, y a un momento que a uno le llegan a agobiar, o sea, agobia a sí mismo. Y realmente si le preguntas a la gente, puedes decir: ¿Estás contento con tantas cosas, con tantos compromisos, conectados a internet todo el día, email, series? ¿Es esto lo que realmente queremos en nuestra vida? Y muchas veces alguno te dirá, mira no, y estoy intentando simplificar mi vida. Creo que en el fondo de esta preocupación se esconde un deseo de hacer las cosas bien, de intentar ser buenos seguidores de Jesús en cada una de nuestras situaciones concretas de la vida. Es fácil, ¿verdad? Que la corriente del día a día nos haga difícil tener a Dios en nuestra vida y vivir como cristianos muchas veces me dicen, me gustaría tener 48 horas para llegar a todo y hacer todo lo que quisiéramos. El problema es que si tuviéramos en el día 48 horas, acabaríamos llenándola de cosas que no son realmente esenciales en nuestra vida. no Este es el problema. Y, y realmente nos decimos, ¿por qué nos complicamos tanto la vida? ¿no? ¿Por qué se nos llena la vida de miles de contenidos, de cosas, de ocupaciones? ¿Nos creamos muchas veces obligaciones innecesarias? El otro día escuché a una persona algo que me resultó gracioso. Decía que muchas veces... Compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a personas que realmente no nos importan, ¿no? Y por eso muchas veces tú y yo eh, tenemos que parar, frenar y ver cómo realmente mm, nuestra vida cristiana tiene que simplificarse. Y además, a veces incluso la vida se nos manifiesta o se nos presenta como un compromiso, como otra obligación más. O sea, aparte de mi vida complicada, yo tengo que meter un medio de formación ratos de oración, la misa, confesarme, alguna obra de misericordia, como si tuviéramos que añadir cosas, ¿no? Y eso nos agobia más. Pero y y alguno dice, "Pero es que no tengo tiempo, ¿no?" Y entonces la fe la fe y la vida cristiana nos aplasta y nos agobia, ¿no? Entonces, muchas veces se ha entendido así la fe como una religión de obligación y cumplimiento, ¿no? Como si Dios estuviera ahí arriba vigilándonos para ver si meto la pata y luego tengo que ir a confesarme, ¿no? Pero ese no es el Dios verdadero, yo a ese Dios no le conozco, no sé quién es. Porque, sintiendo así la fe, la vida cristiana se convierte en una serie de, de normas y ritos, obligaciones, medios culturales, que me toca vivir en un determinado momento porque he nacido en una familia o en un país cristiano. ¿No? Y no puede pensar, mira, voy a misa, ayudo a la iglesia, incluso no ONG, no robo, ni soy adúltero, ni mato, pero voy bien, ¿no? Como si cumplir cosas nos justificara. Y además podemos pensar, oye, que Dios me dé gracias, ¿no? Que le meto en mi vida, ¿no? Incluso, incluso doy, doy dinero en el cestillo de la misa, ¿no? Eso realmente me lo decía un padre de familia, amigo mío, ¿no? Que me decía, yo había caído un poco en esa, en esa fe, en esa vida cristiana, ¿no? Sería caer en una religión farisaica, obligación y cumplimiento, que realmente hemos heredado principalmente del, del nominalismo. Pero bueno, en cambio, nosotros queremos una vida cristiana de un Dios que me quiere con locura. Que ha quedado un mundo maravilloso para que seamos felices. Ese Dios que envió a su Hijo al mundo, a Jesús, que me enseña el camino de la felicidad, que da un sentido al sufrimiento y que nos ha abierto las puertas del cielo. Ese es el Dios verdadero. No como una vez me decía un chico, me decía, padre, yo no creo en Dios. yo dije, yo tampoco creo en ese Dios, en minúscula, ¿no? Yo creo en un Dios con mayúscula que me ama, que me quiere y que, es, que tiene un nombre que es Cristo, que es Jesús, ¿no? Y por tanto, en el fondo de la vida cristiana se reduce más a corresponder a un Dios que me ama tanto, y cómo puedo corresponderle y darle gloria con mi vida cada vez mejor, ¿no? Y los mandamientos, las normas de vida, los ritos, estos cuatro pilares que hemos hablado hoy en, en, este, en este audio, eh, no son preceptos a los que tengo que ir obligado con temor, sino que son pistas, ayudas de Dios, para que tengamos vida cristiana y seamos felices, ¿no? Por eso, realmente, todos los preceptos, los pilares, las normas de vida, son medios, no son fines, pero medios necesarios, que necesitamos para meter a Dios en nuestra vida. Y por eso, Jesús, durante su vida, enseñó muchas veces a simplificar la vida. Eh, le preocupaba ver a la gente agobiada, ¿no?, por las obligaciones y los compromisos. Y veía cómo los mandamientos de la ley de Dios caían como una losa encima de las espaldas de la gente sencilla, ¿no? Y en la época de Jesús, fíjate, los judíos tenían más de 600 mandamientos o preceptos de cómo cuidar las cosas, limpiarse antes de comer, purificar vasos y ollas, acudir a la sinagoga, respetar el sábado, el diezmo... En fin, más de 600 mandamientos habían añadido los escribas y fariseos a los diez mandamientos de Dios. Y por tanto la religión se había convertido como un cumplir cosas, más que como una relación con Dios. Daban tanta importancia al cumplir preceptos y cosas que se habían olvidado de poner el corazón en Dios, ¿no? Y Jesús siempre, ¿verdad?, les llamaba la atención con severidad y ternura, les decía y les enseñaba y les decía, habéis convertido la religión en algo externo. Habían distorsionado la imagen del Dios verdadero, del amor, de la misericordia, ese Dios misericordioso y compasivo que aparecía en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco y en los Salmos. Incluso un fariseo le pregunta a Jesús, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Dios? Es decir, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo esencial? ¿Cuál es el pilar <ríe> esencial? Y Jesús, tan sabio y listo como era, le contesta simplificando la vida. Y le dice, mira, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostiene toda la ley y los profetas. Así de fácil, Jesús se sostiene todo en este, en este doble precepto de la caridad, los pilares del cristiano. Jesús nos simplifica la vida cristiana, centrándose en lo más importante que es el amor, que es la caridad, poner el corazón en Dios y vivir para amar a Dios y al prójimo. Todo lo demás en la vida cristiana se organiza y se estructura en torno a este doble precepto del amor, que es el camino para alcanzar la felicidad en esta vida y la felicidad para siempre en el cielo. Hace tiempo, estudiando teología espiritual, eh, me llegó a las manos estuve leyendo un libro de Santo Tomás de Aquino, que no, es, eh, que no es la suma teológica, no, pero en este caso es un libro que se titula De Perfeccione Vite Espirituales, la perfección de la vida espiritual en el que enseña la vida cristiana y la búsqueda de la santidad y santo Tomás de aquí ¿no? lo resume también en el doble precepto de la caridad, en el amor a Dios y en el amor al prójimo en el capítulo segundo ya entra directamente dice ¿en qué consiste la perfección cristiana? y santo Tomás nos dice bueno en realmente la caridad del amor nos lleva a amar a dos seres que todo cristiano debería amar, Dios y el prójimo primero se ama a Dios como el gran creador y luego amamos al prójimo a través de la unión de la caridad y así lo dice la biblia y santo tomás cita mateo 5 44 amarás a tu enemigo esta frase, esta frase no fue dicha por jesús refiriéndose al mérito que debía tener un cristiano al amar a los que no te aman pues no tiene ningún mérito amar solo a los que te aman es decir santo tomás en el tratado que habla de la vida cristiana la perfección de la vida cristiana lo vuelve a reducir ¿no? a este doble precepto de la caridad Además, otro santo que me gusta mucho es San Francisco de Sales, que celebramos el 24 de enero. San Francisco de Sales escribe un libro que se llama La introducción a la vida devota, que para mí es uno de los primeros que habría que leer cualquier cristiano, que también se titula La filotea, ¿no? porque es como que escribe a filotea, al amado de Dios. Y en ese libro, que habla de cómo tener una vida devota, una vida cristiana, habla de lo que es la devoción. Y déjame leerte aquí brevemente cómo empieza, no al principio del libro, lo que es la vida devota, la vida cristiana que tú y yo queremos tener. Y dice, la vida o verdadera devoción, Filotea, presume el amor de Dios, mas no un amor cualquiera, porque cuando el amor divino <coughs> perdón embelleza nuestras almas, se llama gracia la cual nos hace agradables a su divina majestad. Cuando nos da fuerza para obrar bien, se llama caridad. Pero cuando llega a tal grado de perfección, que no sólo nos hace obrar bien, sino además, con cuidado, frecuencia y prontitud, entonces se llama devoción. Tú y yo queremos tener la vida devota, la vida de devoción. Que como dice San Francisco de Sales, que dice, no es más que una agilidad y viveza espiritual por cuyo medio la caridad hace sus obras en nosotros, o nosotros por ella, pronta y afectuosamente. Qué hermoso que nos lleva a vivir el bien, pero con viveza, con agilidad, con prontitud, con cuidado. Y pone un ejemplo que quiero compartir contigo. San Francisco de Sales dice, las avestruces nunca vuelan. Las gallinas vuelan, pero raras veces, pero raras veces despacio, muy bajo y con pesadez, mas las águilas, las palomas y las golondrinas vuelan con frecuencia veloces y muy altas. Y dice, de la misma manera, los pecadores no vuelan hacia Dios por las buenas acciones, pero son terrenos y rastreros. Las personas buenas, pero que todavía no han alcanzado la devoción, vuelan hacia Dios por las buenas oraciones, pero poco, lenta y pesadamente. Y las personas devotas vuelan hacia Dios con frecuencia, con prontitud y por las alturas. Esta es la devoción que Dios quiere que tú y yo tengamos. Esa vida cristiana que tú dices, yo quiero meter a Dios, ¿no? Quiero meter a Dios a través de estos cuatro pilares. ¿Para qué? Para poder tener esta vida devota, para poder vivir esa vida cristiana que decía santo Tomás. Y por eso... Realmente nosotros podemos hoy poner una solución no queremos simplificar también nuestra vida hemos puesto los cuatro pilares y cuál sería digamos la, la solución Bueno la solución sería que la vida cristiana es una relación con Dios. Y esa relación con Dios la quiero cuidar y para eso pongo estos cuatro pilares. Le quiero conocer, le quiero tocar en los sacramentos, quiero vivir con Él y por Él y, y, y como Él en la moral y quiero tratarle en la oración. Y por eso, fíjate, en el mundo de hoy nos pasa a todos, ¿no? Que nuestra vida está llena de cosas, como hemos dicho los hijos, reuniones, compromisos médicos, historias que parece que vamos a resolver el problema con sistemas de tiempo no y muchas veces me decía alguna persona Mía, y me he comprado una agenda y me he instalado Google Calendar o un Outlook y empezamos a poner nombres, reuniones y acabamos llenando la agenda no y terminamos igual <risa> agobiados y avasollados con miles de cosas para resolver este problema ...y simplificar nuestra vida... ...podemos hacer una cosa... ...que yo le escuché a Jeff Cavins que es, ...que es un padre familia... ...un autor cristiano... ...y que dice... ...que puede ayudar a ordenar... ...todas nuestras prioridades... ...y dice... ...la solución... ...para conseguir simplificar nuestra vida... ...no consiste tanto en ordenar la división... ...que tenemos por fuera... ...en la cantidad de cosas que tenemos que hacer y hacemos... ...sino que simplificar nuestra vida será fruto... ...de introducir dentro de nosotros... ...una sola idea que sea la guía y meta de nuestra vida. La simplicidad interior hará que toda nuestra vida esté unificada. Como dice Jesús en Mateo 6.33 Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas se os darán por añadidura. La simplicidad que buscamos no es cuestión solo organizarnos y agenda que es algo bueno y necesario sino que la simplicidad que buscamos es una relación. Si podemos desarrollar esta relación, una relación con Jesús, una relación con Dios, toda nuestra vida tendrá una idea, una convicción. El problema de estar fuera de control, de estar fragmentado en la vida empezará a organizarse solo. Porque tendrás esa convicción principal que fundamente tu vida y le dé unidad. Y esa convicción es Dios, que eres hijo de Dios, seguidor de Jesús. Eso esencial que simplifica todo se llama Jesucristo. Relación con Dios, vivir en unión con Dios. Y todo lo demás, todo lo que compres, las cosas que hagas, los temas que te comprometas, la gente que trates, la familia, el trabajo, todo eso se te, se te hará por añadidura centrado en una idea central. Que es Jesucristo, el amor de nuestra vida, nuestro Salvador, que nos quiere felices. Realmente Dios es simple, ¿no? Y por eso en Deuteronomio 6.4 dice, escucha a Israel, Shema a Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Por eso... Mirar a Dios en su unidad nos puede recordar a simplificar nuestra vida, para no estar eh, divididos, distraídos con muchas obligaciones, sino centrar el foco de atención en lo más importante. Y este Dios, uno y trino en personas, tiene un rostro y es Jesucristo. El mejor ejemplo para tener una vida simplificada, eh, descomplicada, es la vida de Jesús. ¿Cuál era la vida de Jesús? Toda su vida se centraba en hacer la voluntad del Padre, vivir para Dios. Para amar, para salvar a los hombres, la relación con el Padre le dio a Jesús la dirección y el sentido de su vida. Jesús se levantaba cada mañana para hacer la voluntad del Padre, para dar gusto a su Padre Dios, al que amaba con todo su corazón y nosotros podemos mirar a Jesús y aprender de él, a introducir este principio en nuestra vida, que unifique todo lo demás vivir bien, cada vez mejor la relación con Dios a través de Jesús, dar gusto a Dios en todo con mi vida, amar a Dios, hacer su voluntad si estoy casado será cuidar a mi mujer, a mi marido, a mis hijos trabajar lo mejor posible, todo para la gloria de Dios, si estoy en otra situación será trabajando, sirviendo por amor santificando mi vida ordinaria y cotidiana es una idea muy bíblica ¿no? Que, que muchas veces recomendaban los santos, y es realmente cuidar la relación con Dios. Ser cristiano, por tanto, no te hace la vida más complicada, ni añade más cosas y obligaciones, sino que ser cristiano introduce en tu vida una relación que simplifica todo, que es la relación con Jesús, la relación con Dios, e introduce una forma de vivir que te guía en todo lo que haces, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Jesús mismo lo dice, en esto se resume todo, esta famosa frase de San Agustín, ¿no? Ama y haz lo que quieras. No para vivir haciendo lo que me apetece siempre, sino que uno vive para amar a Dios. Todo lo demás se estructura solo. Por eso, qué hermoso que tú y yo, hoy, hemos tratado estos cuatro pilares. Que queremos que sustente nuestra vida y que simplifique nuestra vida. Por eso, qué bonito, ¿no? Recordar estas cuatro partes del catecismo de la Iglesia Católica. Las cuatro partes que nosotros hemos... Puesto como rodeando el pilar, la piedra angular que es Jesucristo. Y estos cuatro pilares que necesitamos tú y yo en nuestra vida son, primero, conocer a Dios, el credo, ¿no? la, la fe que creemos. El segundo sería los sacramentos, el misterio celebrado, tocar a Dios, recibir su gracia. El tercero sería vivir como un hijo de Dios, la vida cristiana, la moral. Y el cuarto sería tratar a Dios en la oración y todo esto no como añadir cosas a una, a una vida nuestra complicada que esté llena de obligaciones sino a través de una relación con Dios, con Jesús y por eso vamos a pensar ¿no? ¿dónde puedo formarme, conocer a Dios, eh, alimentar mi corazón, mi inteligencia con la preciosa doctrina cristiana? esto lo intentamos hacer ahora aquí en Radio María con este audio, luego ¿dónde puedo recibir los sacramentos y, y cada vez vivir con más finura y amor la vida sacramental para recibir la gracia de Dios? ¿cómo puedo también eh, vivir esa vida moral cristiana, quitando aquello que me separe de Dios y añadiendo cosas, ¿no? De, de amar mejor, de santificar las cosas y luego la oración. ¿Qué momentos voy a tener en mi día para tratar con Dios, para estar cara a cara con Él? Para alimentar a ese Dios que he conocido y al que quiero amar cada día mejor y cuidar esa relación. Bueno, para terminar vamos a pedirle a la Virgen María, nuestra Madre del Cielo, ella que edificó toda su vida sobre la piedra angular que era su Hijo Jesús cumplir la voluntad del Padre, ella, la esposa, el Espíritu Santo. Vamos a pedirle que nos ayude a vivir bien fundamentados en Cristo y a poner en nuestra vida los cuatro pilares del cristiano. La formación, el credo, los sacramentos, la caridad, el amor a Dios y al prójimo y la oración. Para así, como decía San Ignacio Loyola, en todo amar y servir. Así demos mucha gloria a Dios con nuestra vida. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Se que sepan si quieres volver a oír este programa o enviárselo a un amigo, lo puedes encontrar en los podcasts de Radio María. Se buscan rebeldes en www.radiomaria.es Y si quieres ponerte en contacto con nosotros, nos puedes escribir directamente a la dirección de correo electrónico sebuscanrebeldes.radiomaria.es